0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball som denna vecka ska kolla närmare på läget i National League. För en vecka sedan så kollar vi närmare på American League så att nu får vi helt enkelt kolla hur det ser ut på andra sidan här då, i National League. Får se hur mycket detalj vi kan gå in på här nu när jag spelar in. Har bara ett par timmar att spela in här på kvällen vilket kanske låter som ganska mycket på tanke på att avsnitten aldrig är i närheten av att vara så långa. Men i vanliga fall kan jag säga att det brukar ta ungefär tre timmar att spela in och redigera ett avsnitt så att den kalkylen går inte riktigt ihop idag med den tiden som finns här så att vi får väl köra så långt vi kan här och ta en liten, över, en liten överskådlig blick här över National League då som har spelat ja, ungefär en fjärdedel av säsongen, ja, lite mer. Några lag är ju snart uppe på 50 matcher faktiskt, inte riktigt men snart är vi där också. Och ja, vi kan väl börja på den östra sidan som vi gjorde förra veckan där och ja, National League East, ser väl, ja, tabellen är väl ganska väntad. Det är väl två lag som har bytt plats med varandra där, Marlins och Phillies. Det skulle jag kanske byta plats på. Ja. Vi har ju Braves, eh, har en stabil första plats där. Fem matcher för Mets. Sen har vi Marlins, Phillies och sen Nationals då sist. Eh, har ju ett Braves som har väl spelats ungefär som förväntat. Eh, ja, riktigt bra. 29-17 är de. Eh, de har väl näst bäst, nej faktiskt bäst record i, i, i National League just nu. Jag har gått förbi eh, Dodgers också som har haft lite tufft med Cardinals bland annat här nu på slutet. Men eh, ja, Braves har väl inte gått som tåget om heller. Förlorat sex av sina senaste tio här men... Eh, de har gått bra i år och eh, kollar vi på topplistan för War, som vi pratade mycket om i förra veckans avsnitt. Eh, ja, där hittar vi dels Acuna och eh, Sean Murphy, så att eh, två spelare är ju faktiskt 1 tvåa i War på Fangraphs då i alla fall. Ja, tekniskt sett väl Murphy delad, eh, delad, etta på, eller delad tvåa med Marcus igen som är lite oväntat och krypit upp där, även han på, på samma notering där som, som Sean Murphy. De är på 2,4, Acuna på 2,6. För övrigt, efter dem har vi tre stycken i rad från Tampa Bay Rays, eh, Josh Low, Jandy Diaz och de Franco. De, de går ju som tåget fortfarande där. Eh, men det är American League där, vi ska ju stanna i National League idag som sagt. Eh, men eh, ja, det, det har ju varit lite skador på pitching senare för Braves, men de, de går ju riktigt bra just nu. För övrigt, enda laget i divisionen som har en eh, positiv run differential, alltså eh, målskillnad ska man kunna säga då. Eh, plus 63 ligger de på. Och eh, ja, som sagt, det är de bäst på i National League också faktiskt. Eh, det är ju ja, Race som totalt dominerar den eh, kategorin i, över hela MLB. 124 plus ligger de på. Eh, lite oväntat Texas Rangers är två på 108 plus där. Men eh, ja, i National ligger är det som sagt Braves som. Ja, de går väl bäst just nu tillsammans med Dodgers, får man väl säga. Metz har väl haft det lite tuffare, men de är över 500 nu i alla fall. Det har gått ganska bra nu på slutet. du är ju fem raka bra sina senaste slutet. Eh, 25-23 två i divisionen och i alla fall uppe på en wildcard-plats. Eh, för övrigt, om man kollar på slutspelsbilden just nu, så... Ja, om man eh, bara kollar wildcard-platserna av de tre, då hittar vi de Mets Ja, de var väl ganska väntade. Och de två andra där däremot tar vi Pirates och Diamondbacks- inte riktigt lika väntare, eh, sig laget utanför slutspelet just nu då, är här faktiskt Marlins, så att eh, jag var kanske inte riktigt den bild man hade målat upp innan säsongen började, men ja, det är mycket kvar att spela. Tur är väl det, i alla fall då för att få med att de fortfarande har chansen att jag i Braves med sin monster-payroll, alltså deras payroll i år ligger på 358 miljoner. Man tycker att ett lag som ligger över 200 miljoner spenderar mycket, men nej, 358 spenderar äh, Mets så här långt i alla fall i år. De kan ju alltid träda till sig de mer innan säsongen är slut. Äh, och det, då ingår ju inte alla straffavgifter där också eftersom de är så högt över äh, lyxskattetaket. Äh, det finns ju fyra olika nivåer på det där. Äh, 233 är den första nivån på, sen 253, 273 och sen så har man så kallade Steve Cohen-skatten äh, där som man la till äh, i i, när man förhandlar nytt kollektivavtal där för att man ville förhindra Cowen för att spendera för mycket där. Den gränsen hamnar vid 293 miljoner dollar men den skiter han fullständigt tydligen för att de höjer på på 358 miljoner. Så att den där siffran är väl säkert över 400 egentligen med vad man faktiskt får betala. Men ja, Steve Cowen bryr sig inte. Han, han vill ha en World Series titel men det har väl inte börjat strålande som sagt i år. Och man har ju då spenderat mycket pengar på många äldre spelare framförallt. Mest pengar ger man ju till en 38-årig Max Scherzer, han fyller väl 39 snart till och med. Och en 40-årig Justin Verlander, de får ju 43 miljoner vardera, alltså 80, 86 miljoner för två spelare. Jag kan säga att Oakland A's ger, vad ska vi se, 59 miljoner betalar Oakland A's för hela sin roster, vilket, ja. Med tanke på hur de har spelat så är frågan om det är ett överpris det också, om man Ja, som sagt, Mets två bäst bästbetalade spelare känner ju mer än flera lag och betalar sammanlagt för hela sin roster. Och det är ju två spelare som inte riktigt har levt upp till förväntningar så här långt. De börjar ju som sagt bli lite gamla de här två. Verlander inledde ju säsongen skadad, men är ju tillbaka i spel nu har gjort några starter i alla fall. Ja, fyra har de gjort. Scherzer har också haft lite skavanker och har också missat någon start. Sen är det väl inte riktigt den katastrofen som en del kanske vill måla upp att vara här. Scherzer ligger på en på ganska prick 4 På sju starter, vilket såklart inte är bra För i inte när man tjänar 43 miljoner per år Men det är ändå gott om tid Kvar att eh, snygga till de här siffrorna En del tills säsongen slutar Jag Bara Kolla tillbaka till ja, bara förra året Startade han 23 matcher, 145 innings Med en på 2,29 Så att eh, det, det, Man ska nog inte ge upp hoppet riktigt an där Med Scherzer, även om det finns en del oroväckande tecken Kring hans prestation så är det tidigt Förloppsen han håller sig Ur klistret också, bokstavligt talat, han blev ju avstängd tio matcher där för ett tag sedan för att han hade för kletiga händer helt enkelt. Får vi se om det blir något mer sånt med honom eller inte. Verlander, han blev ju till och med utbuad någon match där som det inte gick någon vidare bra i, hade väl ingen bra... Det var ett par starter som inte gick så jättebra här i början, men nu senast här i söndags hade han väl en riktigt bra start här. Åtta innings mot, i mot Guardian som vi inte direkt kände för sin offensiv i år, men... Åtta starka innings, det tar man mot vilket lag som helst. Det var väl bara en run till då var där så att... Jag var kanske på väg åt att rätt håll förhoppningsvis för Mats. Nyary på 3,6 på fyra starter, det är inte direkt någon katastrof det heller på något sätt. Sen vill man kanske ha Sayang young World här som, som vi såg förra året. och Då hade han Nyary på 1,75 på 28 starter. Vi får se vart han landar någonstans till slut där men det är väl kanske något att ha ett öga på det För det är som sagt det är en liten äldre roster de har här. I har ju som sagt satsat mycket på free agency, har de plockat in mycket mycket. Det är 30-plussare om vi säger så. Vilket i och för sig det är det många duktiga 30-plussare såklart, men de är ju mer benägna att gå i sönder än lite yngre förmågor som kanske deras främsta rival i Braves har, som, ett, som en bra jämförelse där. Men sen har man ju såklart också Pete Alonso leder ju MLB i, i homeruns just nu, över 70. 17 stycken om jag inte minns helt fel, och precis 17 stycken leder han på, två för Max Manzi där på 15 som har andra platsen. Väldigt otippad Adolis Garcia i Rangers, trea på 14. Mycket otippade Rangers spelare högt upp i många leaderboards just nu så att man ska nog kanske börja ta dem på lite allvar här faktiskt. Jag hade väl svårt för dem innan säsongen började men de går ju från klarhet till klarhet men ja återigen det är national league vi ska fokusera på här. Ja, Marlins har ju faktiskt varit en liten positiv överraskning ändå hade, hade väl hoppats att de skulle vara lite mer aktiva I free agency här nu innan Säsongen, men de går ändå rätt Hyggligt här nu, de har ju ja, de har faktiskt en match över 500 nu 24-23, det är väl främst Louise Arise som är den stora storyn där Han slår väl i och för sig inte över 400 Längre, nej, 382 slår han bara Ja, dåligt av han <laughs> Ingen som helst i närheten att slå så för så högt average som Arise är just nu. Tvåa är Acuna på 3.44. För övrigt bara, ska vi säga, 18 stycken som har ett average över 300. Och Arise ligger då, som sagt, närmare 400. Oh, det lite kul om man kunde ha stanna över 3.50 sen säsongen är slut. Det var nog länge sedan vi hade någon som var över, över den gränsen faktiskt, skulle jag tro. Han har också en helt absurd strikeout- Alltså, I snitt så en spelar ut ja, säg, runt 22% av gångerna han går upp och slår. Rise är på 5%. Den härmaste är Kbert Ruiz på 7,9%. Eh, så att han, han är också lite av en klass för sig själv när det gäller just strikeouts. Det, sen, det, det, blir inte så mycket, det blir inte så mycket styrka i de där svingarna. Han duttar väl in många singles där. Han har råkat slå en homerun han har gjort i år. Det är inte inte så himla många till heller skulle jag tro. Vi ser vad är hans rekord på ett år i homeruns. Det kan inte vara många. Ska vi se, ja, han slog ju faktiskt åtta stycken förra året, det är mer än vad jag hade gissat, två 2021, inte någon där pandemisäsongen 2020, fyra stycken han har med där, debutsången 2019, så att det, det är inte mycket styrkan när han svingar men det, det är väldigt ofta kontakt i alla fall och väldigt få strikeouts som sagt, det blev en ganska bra trade det ser ut som för Malin Steln att skicka var Pablo Lopez till, till Twins, vilket vi det väl bra för Twins också, han är kastad bra för dem men men tanke på hur dåligt Twins offensiva gått i år så hade man kanske hade kanske inte skadat att ha haft en Arise där någonstans i alla fall i slagordningen. Jag vet inte om man riktigt hade haft så mycket plats för en defensivt då men ja, som sagt, Marlins, de övertidger ändå här tidigt på säsongen. Det gör däremot inte Philadelphia Phillies. De står och trampa vatten lite grann här nu, 22-24 här på säsongen trots att Harper är tillbaka. Sen är det ju absolut inte Harpers fel. Han har kommit tillbaka rekordsnabbt från sin skada. Jag trodde väl att han skulle vara tillbaka i juli egentligen, men han är ju redan tillbaka i spel där. Det har spelat 16 matcher redan. Och inte direkt hans fel att det går dåligt heller. Han har ju spelat riktigt, riktigt bra. Slår ju 306, 386, 484. Eh, vrc plus på 139, som sagt, och tillbaka från en ganska komplicerad armbågsoperation. Ja, alltså det är en Tommy John-operation han har gjort. Det är inte lika allvarligt som för en, för en pitcher då, men det är ändå ett riktigt komplicerat ingrepp man gjort här. Och så ja, behöver han ha någon liksom rehab-träning i AAA eller någonting. Ja, nej, nej. 160 dagar efter operationen, rätt in på Phillies MLB-roster och börja slå direkt. Nej, han är en maskin Harper. Jag vill inte höra något mer snack om att han är överskattad på något sätt. Bryce Harper är en superstjärna. Sen behöver väl inte mig att hypa upp honom när han redan har två MVP-titlar, men... Det var ju mycket snack framförallt tidigt i karriären om att han var så överskattad med all hype som var kring honom när han kom upp där som odiskutabel etta i draften först och främst och så var det ju så himla ståhej när han gjorde sin debut och så vidare så att det var väl en del som kanske tröttnade på honom där och kanske inte tyckte om hans attityd alltid där tidigt i karriären och visst man behöver inte tycka om honom på något sätt, det vet jag en del som ogillar dem ganska starkt av olika anledningar men... Slut upp med den här snackad av att han nej, så, så himla bra är han inte, han är överskattad Nej, det är han inte, Bryce Harper är en av ligans Absolut bästa spelare, punkt slut Det, det är inget att diskutera Men Phillies i, i stort då, Som sagt har ju inte Inlett speciellt bra Trots att spel som Nick Castellanos Är tillbaka i gammal god form här Efter en väldigt ung säsong förra året Brandon Marsh är också riktigt bra men Trey Turner däremot har varit en riktig Besvikelse, har inte sett Bra ut för, för Phillies så statistik där som visar att på typ sex matcher i World Baseball Classic har han drev, drev han in mer runs än han har gjort på 45 matcher med Phillies i år. Så att det har inte riktigt lossnat där än så länge. Sen är det problem med deras rotation. Vi pratar mycket om framförallt Wheeler och Nola som ska vara deras ja, dubbel deras ace där som ska bära upp deras pitching. Har inte riktigt kommit igång än. Båda har en ERA över fyra. Men som sagt det är, det är tufft att komma tillbaka efter en ett, lång, ett långt slutspelsrace som de hade förra året där. Men det är inte bara de som inte går bra där. Det är väl, ja, Tyson Walker har ju en ERA på nästan 6. Bailey Falter har inte kastat bra heller. Så att de ligger väl på en under tredjedelen bland, deras, bland ligans rotations rent ERA-mässigt. Så att, det finns en del saker som behöver förbättras för, för att de ska vara med och slåss om det, det är ett lag som jag absolut tycker ska vara. Ja, alltså det, det är väl såklart att det kommer mycket. Mycket konkurrens om slutspelsplatserna, men med tanke på att man faktiskt var i World Series förra året så tycker jag ändå att... Ja, når man inte slutspel så är det ju ett fiasko för Phillies i år, där skulle det absolut vara. Nu har man ju i flera sju matcher upp till första platsen i divisionen, men bara två matcher upp till wildcard-platsen den tredje, så att... Eh, det är inte så att man är bortsprungna på något sätt, men ja, man behöver vakna till lite grann där i Philadelphia... National har vi inte så jättemycket att säga om alltså de har väl kanske nog ja, de har väl nog kanske spelat lite bättre än vad jag trodde. Kanske inte trodde att de skulle vara riktigt på Oakland A's nivå, men de har ändå vunnit 20 matcher så att, eh, det är väl ja som sagt det, det är inte bra men det är väl kanske något över i alla fall för deras, för deras del. National League Central då, ja, det är en intressant division skulle man kunna karakterisera det som eh, har väl ganska mycket gemensamt med sin kusin i American League, de två centrala divisionerna Håller väl kanske inte riktigt samma kvalitet som eh, sina kollegor på öst- och västkusten. Ja, den som är bekant med amerikansk geografi kanske inte skulle hävda att eh, Texas Rangers be befinner sig speciellt nära någon, någon kustremsa direkt. så, Men de spelar i den västra divisionen ändå eh, och gör det väldigt bra dessutom. Mycket bättre än något lag i National League Central och American League Central för den delen också. Men eh, NL Central då som sagt... Eh, vi har inte ett Pirates som är ett i divisionen längre. De är faktiskt en match bakom Milwaukee Brewers som har tagit tillbaka ledningen. 25-21 är de på just nu. Pirates på 24-22. Och ser man där på tredje platsen Liket lever. Cardinals 21-27. Jag har tagit sig förbi både Cubs och Reds nu. ja De är väl högst marginellt före Cubs som är 20-26. Reds då på 19-27. Eh, och eh, ja det är kanske framförallt Cardinals där som har ryckt upp sig rejält här nu Har ju sågat dem med all rätt på sistone här Men de har vunnit 8 av 10 här nu på sistone eh, Har ju vaknat till som sagt där Med Wilson konturerar som catcher nu numera också Nämnde väl också i förra avsnittet där Men kul ändå att han bara behövde vila en vecka från catcherpositionen För att lösa både hans och Cardinals problem här nu har vi kanske ingenting att göra med att Nolan Aronado kom på att han ville komma in till Cooperstown och kanske behövde börja slå lite igen också. Det kan ju också ha någonting med saken att göra med Cardinals vändning här. Får vi se om det är hållbart här i längden. Sen visst att de skulle vara sist i divisionen, det var väl ingen som hade räknat med. Utan det var väl helt enkelt bara en osedvanligt dålig start på säsongen för ett lag som Cardinals som vi inte är vana att se får vi se om man kan jaga i kapp här nu. De, ja, de har ju fem matcher upp till första platsen, men Det är absolut inte omöjligt i den här divisionen. Fyra matcher upp till eh, sista wildcard-platsen. Eh, och man kan väl säga så här om de, de centrala divisionerna. De blir väl kanske mer... Eh, ja, alltså att, att, det, det, att det är de svagare divisionerna. Det har väl varit ganska tydligt här de senaste åren. Framförallt i E-Merkel Och det blir väl något extra tydligt... Eh, från och med i år när man börjar spela mer matcher utanför divisionen. Man går ju från att spela 19 matcher mot sina divisionsrivaler till att spela 13, vilket fortfarande är mycket. Men nu måste man se mycket mer matcher mot, mot lagen i de andra divisionerna som i regel håller bättre kvalitet än de i de centrala divisionerna. Så att, det är väl kanske lite grann det vi ser här nu också att kvaliteten är inte riktigt lika bra i, i de centrala divisionerna som gör att de kanske tar lite mer stryk... Alltså jag menar, kolla på American League East. Blue Jays ligger sist där just nu med ett record på 25-22. Det är för övrigt exakt samma record som Twins leder American League Central på. Och i National League Central hade de varit en halv match bakom Brewers på första platsen där. Så att de här två divisionerna är klart svagare än de andra just nu. Och det blir intressant att se när man summerar säsongen om... Om någon av centraldivisionerna kommer ta någon av wildcard-platserna till slutspelet. Efter divisionsvinnarna så är det ju de, tre, de med tre best records som tar de, de tre wildcardplatserna Och med tanke på hur svaga de här divisionerna är så blir det ju tufft att kunna ta någon av dem. Framförallt i American League. Det är om Guardians ska kunna ha vaknat liv där och utmana Twins där. Någon av dem skulle kanske kunna ta en wildcardplats då beroende på vem som vinner. Får vi se där om Brewers och Cardinals kan... Och de kan få, få bjuda upp till kamp där till slut i toppna divisionen. Då kanske någon av dem skulle kunna ta en wildcard plats till slut också. Men de är lite underlägga där, absolut, de här två divisionerna mot de östra och västra divisionerna. Men om då Cardinals har tappat lite anseende, eller ganska mycket faktiskt, när det gäller just catch-positionen här nu under den här säsongen så har ju Brewers faktiskt sakta men säkert klivit upp som en av ligans... Ja men, ja, vad ska man säga, en av de mer framtiden eh, lagen när det gäller att eh, få fram duktiga catchers, eh, nu gör man det väl kanske inte helt från grunden med sina egna prospects men eh, kan ju bara titta tillbaka är hur man gjorde med Omar Narváez som man trädde till sig från, vad var det, Mariners tror var ju duktig offensivt det är, man hade må många brister defensivt istället men så fort han kom till Brewers så blev han helt duktig på den defensiva delen också och eh, om vi kommer ihåg här i vinter så Sean Murphy-traden då, alltså från Ace till Braves. Det var faktiskt Brewers med på ett hörn också. En trade som man kles lite grann i huvudet hur, hur kom Brewers in på, det här, på den här traden och fick en gratis catcher på något sätt. För de fick ju med William Contreras i den här traden från, eh, från Braves då när de fick Sean Murphy eftersom de hade överskott på catcher eftersom de redan hade Travis Darnot där. Eh, och ja, man tänkte väl att ja vad bra för Brewers, så får en gratis catcher här. Uh, ja, de fick ju trada bort Estuary Ruiz som, ja ett, ja, ett prospect som en del tyckte bra om, en del tyckte mindre bra om Men många tyckte väl att ja, de fick en gratis catcher för i princip ingenting Sen har det visat sig att Ruiz leder faktiskt ligan i stolen bases i år nu för, för Ace Så att helt värdelös var det tydligen inte då Men ja, William Contreras då som sagt, ja, för övrigt brorsan till Wilson om ni undrar Um, han, hade ju en, han slog ju igenom ganska rejält förra året där med Braves, framförallt offensivt var han ju riktigt duktig Fick ju spela mycket som desidery hittar också när han inte var catcher um, Men ja, uh, som sagt, han hade ju sina defensiva problem han också förra året Och uh, ja, vips, hamnade han i Brewers och nu är han helt plötsligt uh, en duktig defensiv catcher också uh, Visst kanske inte den absoluta toppen, men han har gjort klara framsteg när man kollar på hans framing-statistik i alla fall ganska rejält så att någonting är det man har kommit på där i Brewers Hur man utvecklar catchers defensivt definitivt Sen har han väl kanske inte varit riktigt lika strålande offensivt som han var förra året Men det är väl kanske inte så där För han var grymt bra faktiskt med slagträtt där i VC Plus på 138 Han förra året Nu ligger han strax över snittet på VC Plus Vilket är bra för en catcher absolut Sen har jag sett en del börja hypa upp Christian Jelic igen Att han är tillbaka här nu och slår väldigt bra Vilket ja, jag vet inte riktigt jag. Det kanske är att siffrorna ser lite bättre ut nu på slutet kanske är Men så är långt på säsongen så har han varit knappt över Ja, en plus strax över 100 Så lite bättre än Stig 3 imponerar väl kanske inte Och det är väl där han har legat de senaste åren också Men visst, ja, ska vi se Vi kollar på splits här i, i maj månad Ja visst, han slog ju 3.17, 3.79, 5.50 det, det är ju såklart väldigt bra siffror Men då pratar vi då, ska vi se, den 22 idag Så 22 dagar pratar vi om det, det är inte jättemycket att gå på, men visst, man, man får väl ta det man får från Gellert nu för tiden vilket inte har varit mycket på sistone då, men ja, jag vill se att det, det håller i sig lite längre innan jag verkligen tror att han är tillbaka i någonting som liknar där vi såg 2018-2019 när han tog ja, dels en, en MVP-titel och han väl två året efter. Får vi se om han kommer tillbaka dit eller inte över en längre period. Det året han kom tvåa, 2019 var det väl där, då hade vi en viss Cody Bellinger som faktiskt tog första platsen och även han har ju haft en spektakulär störtdykning från toppen likt Jelic, sen har väl kanske Bellinger sjungit ännu längre ner än vad Jelic någon gång gjorde, sen har väl Bellinger fortfarande varit duktig defensivt men han har väl gjort en liten omvänd resa den här säsongen mot Jelic, var ju steket där första månaden och såg ju ut att vara tillbaka då. I gammal god MVP-form, men i maj månad så har han ju trillat tillbaka ganska rejält här. Jag slår 226 26 302 302 bara på, på de matcherna han spelat i maj och VC plus på 53 i maj månad mot 160 i april. Så att han är väl kanske inte helt tillbaka Cody Bellinger ändå där. Får vi se vart siffrorna tar vägen när säsongen är slut. Både för honom och Jelic. Måste väl också nämna i caps när vi ändå pratar om dem, Christian Morell. Ja, han har haft en intressant start på säsongen i år, debuterade ju förra året och spelade faktiskt en hel del, gjorde ju 113 matcher och hade väl respektabla siffror får vi ändå säga för en rookie. Men i år då så har det gått lite bättre sen han kom upp här och ja, alltså man vet att det är fantasissiffror när man ska börja citera Barry Bonds statistik. Eh, framförallt i början på 2000-talet. Och eh, kan vi säga så här: Året han tog home run-rekordet när han slog 73 stycken. Då hade han en slugging på 863. Eh, Christian Morell har så här långt i år en slugging på 957. Så att ja, släng det i vägen, Barry Bonds. Vi har en ny, en ny home run-kung här. Han har slagit åtta home på elva matcher. Det är inte mycket att gå på, men det är, det är imponerande för det. Sen ska man väl tillägga att Barry Bonds hade väl en on-base på typ 5-600 de där åren. Eh, Morell ligger på 396, 96 vilket är väldigt imponerande det också, men eh, det visar, visar att det är bara eh, det är bara hårda svingar som gäller där i princip. Och han striker ut 37% av gångerna har han gjort så här långt i år. Så att det, det är verkligen det är bara strikeouts eller home runs när han vevar där, vilket kan vara underhållande på, på sitt sätt. Eh, knappast hållbart i längden, men... Ja, det har varit 11, 11 intressanta matcher ändå för Christian Morelli i Cubs som eh, ja, numera då har fjärde platsen i divisionen 2026 är om. Eh, man ska ändå komma ihåg att eh, de är topp 10 faktiskt i VC plus i MLB och även i ERA för eh, starters. Eh, det är väl deras bullpen har väl haft, eh, haft lite mer problem då men eh, det finns väl ändå en och annan positiv aspekt med det här laget eh, även om de har förlorat sju av sina senaste tio här. Så visst, de spenderar en del här i vinteras och gjorde laget bättre, men ja, det räcker väl kanske inte riktigt till, tror jag inte, i långa loppet i år. Sen får man se om man kan bygga vidare på till nästa år då. Reds på sista platsen, 1927, inte så mycket att säga om dem där. De, de rullar väl på där. De har ju ändå en del intressanta prospects, några som har kommit upp här nu och debuterar redan och har väl några som är snart är på gång också. Så det är väl, det är väl lite grann det man får kolla på när det är just Reds säsong i år. Till sist då, National League West och ja, jag förstår inte riktigt varför man ska envisas och tro att ja, men i, år, i år är året, men nej det är inte i år som är året. Dodgers ska man aldrig räkna bort. Sitter man där och tänker att ja, man kollar vad Padres har spenderat, de kommer ta hem den här divisionen och de kommer bryta Dodgers dominans över, över divisionen här. Och kolla, Mets som vad mycket pengar de spenderar. Alla spenderar pengar, förutom Dodgers. Alltså, deras payroll är ba bara nere på 220 miljoner. Ah, det här blir ett mellanår för, för Dodgers. De kommer satsa på Otani här till nästa vinter. Så att de sparar lite pengar här och tar ett mellanår från honom där. Men nej. Det, det finns ingenting som heter mellanår i Los Angeles. I alla fall inte i den delen som Dodgers spelar. Eh, nu spelar väl inte Angels direkt i Los Angeles för den delen då. Även om de heter så, men... Ja, nej. Återigen, ska man lära sig någonting från säsongsinledningen så är det att tvi tvivla aldrig på Dodgers. De leder divisionen 29-19. Visst, bara en och en halv match för, för Diamondbacks av alla lag också. Eh, men eh, ja, nej. De rullar väl på eh, som vanligt. Eh, visst, nu fick de väl en liten käftsmäll här utav Karlsner som tog 3 av 4 mot dem här, men. Ja, nej, de, de kör väl på. Får vi får väl se lite grann här nu på pitching-sidan. Har de fått lite skador här nu? Dustin May lämnar ju en start här. Ska bli borta en fyra till sex veckor inledningsvis i alla fall här. Ehm, och ehm, ja, Julio Urias har också blivit skadad här. Så att det är ju intressant att det, det är Kershaw som, som den friska friska krya-pitchen i den här rotationen här som de har. Ehm, pitchen som inte kunde få en försäkring till World Baseball Classic från att ha varit skadad så mycket. Det är bara han kvar där. Ja, nej, de har väl lite annat där bak också, men. Ja, nej, de, de, nej, de gör sin grej helt enkelt. James Outman har ju kommit från ingenstans och blivit en All-Star-outfielder. Muki Betts kan ju tydligen spela shortstop. Ja, det, allt de gör blir ju rätt i det där laget, så att jag, jag förstår inte varför man ska ganska envisa sig med och försöka att försöka förespå och försöka låta lite smart och tänka att, ja, men nu i, i år så kommer det inte gå någon bra för Dodgers. Nej, man, man ska inte hålla på med sånt. Det är bara att tippa Dodgers ett varenda år så kommer man för rätt de flesta åren i alla fall. Det, det är nog det säkraste man kan göra. Eh, sen, eh, jag vet, jag nämnde tidigt på säsongen att jag tänkte att... Eh, ja, i år kanske är året som Adley Rutschman kommer att eh, gå förbi JT Real Muto som ligans klart bästa catcher. Och eh, visst, Rutschman har varit riktigt, riktigt bra och eh, ja, framförallt bättre än Real Muto, Men eh, är Rutschman då bästa catchen i MLB? Nej, det är han inte. Det är Will Smith i Dodgers av alla lag såklart. Han har ju en sån här fin eh, 3-4-5-slash-line, slår ju 3-11, 4-14, 5-66 med en VC plus på 164. Det är ändå så extremt för en catcher. Och, visst, han har bara spelat 30 matcher, men vi pratar alltså peak Buster Posey-siffror där som han har eh, lagt upp här i början på säsongen. Sen är väl han kanske inte riktigt lika stark defensivt som eh, kanske Rutschman och några till där, men... Eh, Ja uh, oh, nej, det här Dodgers-laget som har aldrig sig emot Jag skulle väl i för sig ha ett litet öga på deras pitching-situationer i deras rotation uh, nu Har vi kallat upp uh, ett prospect här nu, ska se, Bobby Miller ja, Ett topp 100-prospekt, uh, Fangraves har han omrankat uh, som nummer 31 Så att det här är ingen dussinlirare som kommer upp, eller ja, han kanske är uh, här och nu idag Men förväntas ju bli en riktigt bra pitcher uh, Draftades i första runden av Dodgers 2020 som nummer 29 uh, totalt är nu får vi se om han kan, kan hjälpa de här då när man saknar Urias och Dustin och ett tag här med skada. Säger inte att jag räknar bort Dodgers här nu, den läxan har jag lärt mig att det ska man såklart inte göra. Men så är det är värt att ha ett litet öga på dem i alla fall här nu med deras starting rotation, hur det ser ut här den närmaste tiden. Och ta lite grann då, om Orioles som man nämnt här lite grann i förbifarten så är väl de kanske är det mest intressanta laget att följa i år. Det roligaste i alla fall utan de här lite mer oväntade lagen. De har faktiskt näst bäst rekord i hela MLB just nu. Två kan han match bara bakom race i divisionen. Det hade man inte trott, framförallt inte med den rotation de har. Det hade jag nog inte trott de skulle lyckas med det. Och eh, deras motsvarighet då i, i National League, det måste vara Arizona Diamondbacks som är även de två i sin division, 27-20, en national match bakom Dodgers och eh, Ja, likt Orioles så undrar jag hur de gör det med sin rotation egentligen, eh, visst de har väl Kanske min favorit till Cy Young-titeln så här långt i år i National League, säkert Gallen som har varit riktigt, riktigt bra Ja, tillsammans med Merrill Kelly också, lite oväntat, de har ju nästan identiska siffror så här långt i år, de två, eller ja Gallens underliggande siffror är ju betydligt bättre än Kelly Men det skiljer bara 0,03 I array mellan de här två på 10 starter Och bara några enstaka innings också Sen är väl troligtvis Gallen bättre sett Över hela året skulle jag väl tro Men sen är det väldigt blekt efter dem där Man har ju gjort sig av med Bamgarner Det kommit ut en artikel idag som bekräftar väl Allt man spekulerar i Kring hans Ja hans stönighet Eller envishet att Totalt väger ändra, ändra Sättet han kastar på det är liksom, visst nu kastar väl Bumgarner aldrig speciellt hårt men det, är liksom, det går inte att mata in liksom fastballs i typ 88 mitt i strikezonen det, det funkar liksom inte på den här nivån. Och liksom vägrar göra gör om sin pitchmix efter vad han kan kasta liksom här och nu, inte vad han kunde kasta för tio år sedan. Det är väl lite grann det som kom fram där, att han hamnar i, i konflikt med... Diamondbacks olika pitching coacher de har där som liksom försökte liksom hjälpa Om och ja, man kollar här liksom de presenterar siffrorna. Det, det, det här funkar inte Testa det här istället så, så har vi nog större chans att, att lyckas istället för att han ERA på vad ska jag säga 10,26 kommer upp i år innan han, innan han, fick, innan han fick nog utav vad det är och vi ser också de ligger ju bra till i tabellen och har en slutspelsplats då kan man inte ha en medicine bomb som vägrar att anpassa sig efter nya tider här och liksom slänger upp händerna i luften under. Oj, vad fick gick det inte den här gången då? Det har alltid gått förut. Ja, jo, det, det går väl tills inte gör det längre. Då får man kanske göra någon förändring. Det Kommer ju också ut att han tvärvägrar att läsa scoutingrapporter. Alltså han ville bara kasta det där som han tyckte kändes bra för stunden ungefär. Så liksom pitchercoachen fick liksom lämna scoutingrapporten till, till till hans catcher liksom som fick extra arbete att gå igenom det där och liksom ha Liksom försöka styra rätt i det här skeppet Men ja, det var nog ingen tacksam uppgift där Att försöka få bamgarna att kasta något annat än Han har gjort under sina framgångsrika år med Giants Men ja, nog om, nog om honom Han är inte kvar i laget eh, trots allt Och eh, det, ja, det var väl ett ganska bra beslut här, Med tanke på att de faktiskt eh, I all högsta grad är med och slåss om slutspelsplatser Alltså det är bara Dodgers och Brave Som har bättre rekord i National League kan man inte tro om ett Diamondbacks som inte hade så här jättestora föröppningar kanske innan säsongen började. Men om jag hade fel med vad jag trodde om att Dodgers kanske inte skulle gå så bra i år så tror jag faktiskt att man inte minst helt fel och hade lite rätt i alla fall i att nämna att Diamondbacks kan vara lite bättre än man tror. Sen hade jag kanske inte trodde att de skulle vara riktigt så bra. Får vi se om de kan hålla i resten av året men det är, det är ett lag som jag tycker är kul att slå på när de väl spelar. Nu spelar de tyvärr inte så här jättemycket tidiga matcher då eftersom de spelar då mycket ut på västkusten där men... Har man chansen att kolla på Diamondbacks så skulle jag nog tipsa att göra det. Det finns en del intressanta spelare att se där även på den offensiva sidan. Inte minst då Corbin Carroll som ja, Han fick ju ett 100 miljoners kontrakt efter att ha bara spelat eh, 30, se, 32 MLB-matcher jorden förra året och fick ju då inför den här säsongen då eh, över 100 miljoner. Det säger väl en hel del vad de tror om honom. Men han var väl också rankat eh, ja, topp 3 på de flesta listorna inför säsongen. Så att ja, han har, han har levt upp till hypen så här långt i alla fall Slår 2-4, 3-82, 5-07 långt i år Och är ju riktigt snabb också så han har 13 stolen bases Så att det är en potentiell framtida superstjärna vi ser här i Corbin Carroll här Med Diamondbacks är bara 22 år gammal Och spelar ju då centerfield också dessutom Och gör det ju i regel bra i alla fall Jag vet inte om han har gjort det, jag vet inte kallast noga om han gjort det i år men Hans scouting-rapporter Säger att han är duktig defensivt i alla fall Vi ser om det blir så eller inte här Under hans MLB-karriär Som sagt Väldigt intressant lag att följa här Och hoppas att det går bra för dem också här Ett lag som inte spenderar jättemycket pengar Men de har haft många unga lovande prospects här Under många år som nu börjar komma upp här På deras MLB-roster så att Ja, de är oväntat intressanta i går Diamondbacks och som sagt har ni möjlighet att kolla någon tidig match om de dyker upp någon gång i tablån där så ja, men passa på att titta lite grann för att det, det är ett kul lag att följa faktiskt just nu. Nu börjar tyvärr de här två timmarna jag hade att spela in ta slut väldigt snabbt här och får väl bara snabbt nämna de sista lagen här. Framförallt Padre som nog är årets besvikelse så här långt. De var väl det tillsammans med Metser för bara ett litet tag sedan men Mets har ju ryckt upp sig men det har inte Padres 21-26 är de just nu. Eh, sju och en halv match upp till Dodgers på första platsen, tre och en halv match bakom eh, sista wildcard-platsen, förlorat åtta av sina senaste 10. Och eh, deras 182 runs är, alltså det är, är det näst sämst i hela National League. Bara Marlins har färre runs. Eh, deras officiella har ju varit eh, riktigt eh, ja, bedrövlig. De la ju sist här för ett tag sedan, eller ja, förra veckan i alla fall, var de sista hela MLB-betting-average. Och alltså jag vet inte riktigt vad som var. håller på med Johan Soto har ju börjat komma igång lite grann där nu Men utan Sander Bogars undrar vart det här laget hade varit Man undrar innan säsongen började vad ska de ha Sander Bogars till De har ju redan så mycket bra offensiva spelare Men han har ju verkligen Alltså utan honom så undrar jag hur djupt det här hade blivit Ja mer än vad det redan är för de här Så visst det är tidigt på säsongen 47 spelare matcher men Någonting måste ju hända här Machado har väl blivit skadad här nu också så att eh, mm, ja, ett, Tråkigt för som att eh, när de ändå gör en sån här satsning som har gjort där har liksom fått med sig hela staden, liksom där, fullsatta arenor och allt vad det är, så ska de spela så här dåligt. Det är, ja, det, ja, det är för dåligt och det, det, det är synd samtidigt också. Eh, för Padres som egentligen ska vara ett väldigt roligt lag att följa men det ser är, är oroäckande dåligt ut men det, jag tycker att de har så mycket kvalitet på, det på sin roster att de måste ju vakna till det förr eller senare men vill ju inte kanske låta Dodgers springa allt för långt bort här även om man kanske inte längre kan sikta på, en, på första platsen i divisionen men slutspelsplatserna platserna de, de tar ju slut de också till slut så att nej, någonting måste hända med Padres där ehm Ja, sen är det ju Giants och Rockies, två lag som jag egentligen inte har något intresse för alls just nu. Alltså, ärligt talat, Giants eh, kanske får mycket skit för det och de har väl kanske många fans även här i Sverige, men totalt ointressant lag för min del faktiskt. De var ju de var intressanta när de vann 107 matcher för ett par år sedan här, på något knepigt sätt, men ja, det är, på något sätt det är ett lag som inte tilltalar mig på, på, på någon nivå alls faktiskt. Det är Lammorto Wade Jr. Det som har gått hur bra som helst från ingenstans, är lite småintressant, men det är ett lag som inte finner fascinerande på nästan något sätt alls. 22-24 är de där ett par matcher under 500. Finns väl med där och ja, kolla läget lite grann. Men det är, som sagt, ett lag som har verkligen... Jag känner ingenting för det laget. Det inte jag har någonting emot dem, men jag finner inget intresse för dem alls. Jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Lite samma med Rockies, fast i och för sig är det väl kul att kul på samma sätt som det är kul att se eh, jag vet inte en container brinna eller någonting eller ett hus brinna ner på något sätt det är liksom fascinerande av det tragiska på något sätt eh, 1928 ska vi se är det sämsta ja de var sämst record i National League numera eh, de tar ju sina vinster hemma på coursefield det, det gör de väl eh, ska vi se ja jo det gör de väl tekniskt sett 10 12 på hemmaplan är de betydligt sämre då på bortaplan som vanligt eh, Ja, hur går det, där Chris Bryant? Han flyttade till Colorado för att vinna, sa han ju. Inte för att han fick 180 miljoner, vilket var mycket mer än han skulle få på något annat ställe. Men ja, jag säger väl lycka till till Chris Bryant och jaga, jaga lite segrar. Det kan de behöva där i Colorado, Det blir inte bli så många sådana de närmaste, närmaste åren i alla fall om inte något väldigt drastiskt händer. Men i alla fall, det är väl lite grann läget i National League. En del saker i alla fall. Jag skulle kunna göra ett enskilt avsnitt om varenda lag om man så vill. Hur det har gått så här långt i år. Men riktigt så mycket tid har varken du eller jag skulle jag tro. I alla fall inte jag. får väl se här då också vilka som blir veckans match. Eller veckans matchdag den här veckan. Troligtvis torsdag. Onsälld torsdag blir i alla fall. Det brukar ju bli någon av de två dagarna. Jag tror för min del så är det nog torsdag som är lättast. Där. Sen kan man ju alltid gå in på Discord och snacka. Vid andra tillfällen också såklart Den är öppen dygnet runt Det väl, brukar väl ha lite fler matcher här nu på onsdag att se här, va? Ja, Det är väl några matcher Det är väl bara ett par stycken på torsdag Men ja, som sagt, Håll utkik på Twitter, Facebook och Instagram Då lägger vi ut där vad som blir veckans matchdag där Så man kan komma in på Discorden där och eh, Snacka lite där om antingen matcherna Eller MLB i stort Eller ja, livet i stort också Det kan bli väldigt många olika diskussionsämnen som dyker upp där under en kväll Men ja, som sagt Håll lite utkik på sociala medier Så lär ni se vilken vilken dag det blir där till slut. Troligtvis största men vi får se som sagt. Men med det så tackar jag för mig. Och vill bara påminna om att det finns på Twitter, Facebook och Instagram. Letar man upp SE. Du kan även maila mejla till BasisLoadedSE snabla om du vill få kontakt med mig. Alla de här länkarna finns också i beskrivningen till detta avsnitt. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av BasisLoaded. ni får det så bra därute så vi i nästa avsnitt.